0: Servizul Bună, Oana. Ce mai faci?
1: Bine fac. Mă pregătiți? Mă pregătesc de um, luna vacanței, luna, luna sărbătorilor.
0: Ca <laughs> da, da. noi muncim da. într-una, cred că. Nu contează
1: i vară, iarna.
0: Chiar am întrebat cineva de voi, nu mai luați pauze. Nu știți S-a că suntem în mod continuu cu diverse materiale, tot felul de produse noi pe care le, le dăm afară și le vadă toată lumea și... Le scot din mine...
1: Da, dar asta este. Nu, no, nu stă reflect, nu stă. Mm-hmm. T-a și nu stă
0: Implicit în echipa nu stă. Nu,
1: nu oh, stă. Okay. Păi, ce să zic, că mult voi mă puneți la treabă. Eu aș mai chiuli, dar păi Mai partea asta Lena trebuie
0: să le fructificăm pe fiecare. Da, trebuie
1: să am grijă cu ce idei vin, că da. vin cu ideea și după aceea ghici ce, am nevoie deci, care trec... implementeaze. Ai
0: zis tu ceva la începutul pandemiei că atâta ne trebuie să ne singur în casa. Cu un telefon și, și cu laptop. Exact. Da, no. mai
1: v-am lăsat la birou cu câte un telefon și câte un laptop <laughs> și se întoarce.
0: ideea e că facem lucruri bune, așa că... Așa, zice? așa, zic,
1: așa zice lumea, că facem da. lucruri bune.
0: Am văzut că ai făcut un cadou de Moș Nicolae tuturor celor din baza de Date Ye-ye. un material foarte, foarte interesant despre iertare. Dar ce ți-a venit? Ce te-a apucat? <laughs> da.
1: Păi ce m-a apucat este că am tot avea auzit de povestea asta cu iertarea mult, de multă vreme. Adică este un concept care în psihologie, în spiritualitate, chiar și în dezvoltarea personală a devenit așa un fel de mit al rezolvării problemelor. Trebuie să-l pe tata, trebuie să-l pe mama, trebuie să-l pe fostul, trebuie să ierți pe toată lumea și sincer, cred că 90% din oameni, cei care vorbesc despre iertare, habar n-au ce înseamnă de fapt procesul iertării. Adică lumea are senzația că no, trebuie să-l ierți pe tata, e un fel de stai tu așa singur și te trăznește ceva și brusc l-am iertat pe tata. Și nu nu este atât de simplu, după cum ai văzut și în acel material am explicat destul de matematic. Și atunci am zis, bă, m-am saturat să tot aud uh, toate bălările de teorie conceptualizate o fantastic o SF <gânt> da. și de asta am creat materialul respectiv, ca să-i ajute pe oameni ca într-adevăr să știe ce să facă să ierte, nu să vină cea să le spune trebuie să ierți. Ce trebuie să fac ca să iert?
0: Despre asta e materialul. Da. Da. Mă gândeam că ar fi foarte fain să discutăm despre iertare în perioada asta și nu doar în perioada asta, doar că acum este noi încercăm, da, ies și de an, e luna aceea în care uh, obișnuiam să ne întâlnim familie, prieteni, să sărbătorim această mm-hmm. magie a Crăciunului, mm-hmm. da? Sărbătoarea Crăciunului. Sau să ne
1: traumatizăm, depinde și de noi. Da,
0: era cu ghirimele de iubire, da, da, dar nu, da. nu s-a simțit așa. Și uh, se zice că încercăm, știți, să, uh, să fim mai buni, fi bun, da? Să le relații, ok, dar asta implică. Un efort din partea noastră e un proces, și ajungem la fel la, la iertare. Sau, un... nu. sau nu. Da. Pentru că aici ai sau o formă pe care o considerăm noi Da, iertare, exact, exact, știi? exact,
1: exact, foarte bine, ai punctat mm. tema asta, că mulți în perioada asta, nu, hai că luna asta să fim mai buni, deci chiar a devenit un fel de slogan, ca și cu restul anului, putem să fim mai puțin buni, dar luna să trebuie să fim buni, că e decembrie. Și e final de an și e sărbătoarea Crăciunului uhum. și atunci să fim mai buni. Păi stai un pic, frate, dacă tu nu ești în stare 11 luni pe an să fii bun și îți aduci tu aminte acum la final de an ca și atunci când înainte de a muri încercăm să ne salvăm. Știi? Adică am făcut toate bălările posibile și brusc mă trezesc că stai puțin că am regrete și am probleme. Uhum. Păi înainte nu te-ai gândit că o să mori. No, la fel e și cu chestia asta, cu, cu a fi mai bun și cu iertarea până la urmă. Adică în primul rând când ajungi că trebuie să ierți, înseamnă că deja ai prelucrat niște experiențe într-un mod nu foarte constructiv, să zicem, uh-huh. finuți. În cea, nu mi se pare că luna asta trebuie să iertăm, consider că ar să învățăm să iertăm și să fie un proces constant, continuu, uh-huh. să prelucrăm relațiile noastre, un proces continuu, să fie mai bun, nu uh-huh. un proces care se petrece în decembrie, știi? În decembrie, cred că, Cred că toată lumea care face prostii un an întreg, prostii față, față de alții, mă refer, nu neapărat cu tine. Da, adică am văzut, inclusiv am văzut oameni de afaceri care fac chestia asta. ca un an de zile cumva mă folosesc de toți oamenii din jurul meu și mai mișmașuiesc, mai fărăresc clienții, mai ascund nu știu ce mai așa și în decembrie brusc mă apucă toate caritățile <laughs> și toate uh, toată nevoia asta de a fi o variantă mai bună a mea prin omule. Hai să începem ianuarie, este asta și să ne țină tot, și na, na, și s-o... Da,
0: Și să La fel și Da, Păi uh, ai zis că iertăm ca să fim mai buni. Dar eu cred că iertarea te ajută și altfel. Adică iertarea n-ar trebui să fie doar despre a fi mai bun. Mm-hmm. Despre ce pune la urmă iertarea? N-ar
1: trebui să fie despre a fi mai bun, dar foarte mulți uh, au senzația că e iartă pentru ceilalți. Mm-hmm. Adică... Dacă... Am avut o discuție foarte interesantă la un par de vin cu băieții și acolo spunea unul dintre prietenii mei zicea că atunci când cineva îl supără, necăjește cu ceva, el își aduce aminte de ce spunea Isus pe cruce. Iar i Doamne, că, Iarte, că nu știu ce fac. Și pe, pe el atât de tare l-a impresionat atitudinea respectivă, în care atunci când vezi oameni care sunt inconștient sau care nu au neapărat o intenție rea, dar așa sunt configurați încât iese acele răutăți din ei și sunt repet, atunci el adoptă atitudinea asta de ok, chiar n-am de ce să fiu supărat, n-am de ce să am o problemă cu ei personal, mm. pentru că oamenii chiar nu-și dau seama ce fac. Și un uh, alt uh, băiat din uh, Gașcă zice, da, da, păi așa, îți crește ție ego-ul că, mamă, ce și și tu, că tu ești deasupra și ești superior. Și, până la urmă, iertarea nu este despre dacă ești superior sau inferior sau dacă faci ceva uh, cum zic, că tot eu să iert, știi? ar fi să ierte ăla care vrea să se simtă mai bine. Atâta tot. Adică, regula e foarte simplă. Poți să crezi tu că ierți pentru ceilalți, că tu faci eforturile, mm-hmm. vezi, domnul ăla e orgoliu. Ăla e orgoliu. Okay. Când tu ai sezația, mamă, ce eforturi fac eu să-l și te aștepți să te schimb la nu știu ce statui, nu e iertare. Ăla nu e un efort real. Efortul real este când chiar poți să dai drumul acelor lucruri. Când tu faci asta pentru că știi că îți face ție bine, în primul rând. Da? Vreau să iert, ca să știu că pleacă ei pliniștiți din lumea asta. Să ai un picuț, că ai treabă cu cum pleacă ei din lumea asta și ce stăreau. Ia să-i legile lor. Dar iertarea este despre, până la un loc, curățirea ta. Iertarea este despre eliberarea ta la nivel emoțional. Nu este despre a face ceva cu celălalt. Am avut o să discut cu uh, o femeie care era foarte, foarte uh, supărată pe taica său. Și, ghici ce, taica său murise. Okay. Și atunci întrebarea este, nebun, și tu acum, cu toată supărarea ta, știi? Ce faci? Ce faci, Ce faci acolo? Adică până la urmă interesul. cu este să ierzi. Păi cum poți să-l ier, Că el niciodată n-a înțeles că... Păi da, da, asta este doar explicația ta ca să nu ierzi. Dar problema și tensiunea e la tine. Nu știi el unde este. Poate da. într-un loc mai bun, poate într-un loc mai cu cazane, cu smală și cu de-alea. Nu se știe. Asta da, nu da, e, nu-i, nu-i decizia dar noastră și nu, nu știm. Siguram, da, cu ce ramai tu, în urma relației cu acea uh-huh. persoană, nu are legătură cu celălalt, legătură doar cu tine. Doar
0: cu tine și până la urmă cred că ar trebui să începem procesul acesta de iertare cu noi înșine.
1: Oh <laughs> nu? Că că... Ca să nu
0: mergem... Bă, eu okay, cred că după să se
1: să plângă multă lume dacă pui întrebări de genul acesta.
0: eu. Păi, uh... Tot, întotdeauna ne spui că ține de noi și că noi trebuie să fim bine cu noi. Da. Și iertarea e un proces pe care îl facem și cu alții, dar uităm să-l facem cu noi. Da. Și atunci hai să începem cu noi.
1: Da, încercăm să iertăm pe ceilalți pentru multe chestii, într-adevăr, dar majoritatea oamenilor sunt supărați pe ei pentru lucruri pe care, pe care le-au făcut. O discuție așa de interesantă cu, cu cineva despre o despărțire. Uh-huh. O despărțire în care ea a rămas foarte supărată pe el. Da? Okay. și numai când se gândea la el, el, el o ufnea prânsul și zic tu da ce ai cu e? care-i treaba de ce ai rămasă de atașată de, de pentru că relația a fost foarte nașpa foarte nașpa okay. deci durere emoționale okay. adică chestii de suferință el cu atitudine foarte aiure adică no, dacă ai ales și de afară îți dai seama că ea a fost inconștientă și uh, atașată și el a fost un nesimțit okay. scurt pe doi Cred că e povestea clasică de altfel, mm-hmm. dar mă rog. Și uh, când am întrebat-o de ce te afectează atât de tare când te gândești la relația mm-hmm. cu el, și-a dat seama că, de fapt, ce o afectează foarte tare este că atunci când s-au despărțit, animăluțul lor a rămas la el mm-hmm. și animăluțul a ajuns să sufere crâncen. A văzut ea, mă rog, hmm. nu vreau să da, intru în da, detalii, da, da. dar a ajuns să sufere cremciile său, să aibă tot fel de probleme de sănătate, din cauza că el nu a avut grijă de el. Okay. Și ea, ea, de fapt, pe ea o afecta faptul că era supărată pe ea că a lăsat animalul acolo și că animalul ăla suferă. Adică e
0: aproape o nicio legătură cu el și
1: cu despărțirea da. lor, ci cu vinovăția ei și suferința ei că putea să ia o altă decizie și că animaluțul său a ajuns să sufere din cauza ei, practic. Okay. Okay. aici aici sunt foarte multe uh, decizii interioare mm-hmm. în care noi avem senzația că suntem supărați pe cineva, că mama ce m-a afectat situația aia, dar dacă ne uităm foarte atent, cum am zis și tu, poate ar fi bine să începem cu, pă da eu sunt păcat cu deciziile pe care le-am luat acolo ăsta e un că s-ar putea să nu mm-hmm. și dacă tu nu ești în păcat cu anumite decizii, poate că mintea ta interpretează sau asociază cu celălalt ideea de suferință pentru că decizia a fost luată în relație cu cealaltă persoană. Dar, de fapt, suferința ta este despre deciziile pe care le-ai luat sau nu le-ai luat. Pe care le-ai luat într-un fel sau pe care nu știu, care au avut niște consecințe nasoale ulterior pentru alții, poate. Deci ar fi bine să, să ne uităm un pic la noi, cum ai spus mm-hmm. și tu, și să începem cu asta. Ok, dar eu sunt păcat cu deciziile pe care le-am luat în situația aia. Eu sunt păcat cu cum m-am comportat. Sunt păcat cu ce am făcut sau ce puteam să fac. Mm-hmm. Și dacă răspunsul este nu, nu, nu sunt în păcat, atunci da, va trebui să începi iertarea cu tine. Și okay. iertarea celuilat, sau mă rog, acea desfacere a legăturilor negative o să fie o consecință, practic, în momentul în care tu pe tine te
0: Că atunci se eliberează niște, da. niște lucruri și, și comportamentul nostru o să fie altfel. Multe
1: femei care se despart nu au o problemă atât de mult de cum s-a comportat ăla pe mm-hmm. cât că ele au cedat la anumite lucruri păi... sau că ele au rămas acolo sau că de la început de ce de am luat de da. da, da, da. Și atunci, chiar dacă mintea traduce treaba asta, că ăla m-a rănit și eu de aia sufăr și de aia am rămas cu suferința și ar trebui să-l iert pe ăla pentru ce a făcut.
0: Se traduce cu totul altfel. Da, dacă dacă lumea e
1: fi... atentă, așa cum ai mm-hmm. zis și tu.
0: Wow, ce tare! Bun, și hai să vedem, să despicăm firul 4. Hai să despicăm firul să 4, că asta ne despicăm vedem care procesul pe... acesta a iertării. Că o facem pentru noi, că o facem în uh, relație cu ceilalți.
1: Cred că, în primul rând, ar trebui să înțeleagă lumea că este vorba de un proces cât se poate de tehnic și de simplu, pentru mm. că inclusiv psihologia, ce să mai zic de spiritualitate, în ghilimele spiritualitate, a complicat cumva procesul ăsta de iertare, mm. de trebuie să relația cu celălalt, cu să prelucreze experiențele prin care ai trecut, cu să, tot felul de uh, complicații din astea. Chiar am auzit pe cineva vorbind, psiholog, chiar renumit, vorbind la un moment dat care spunea că uite, dai seama la câte gânduri ai avut de când te-ai născut și câte experiențe ai avut, cât de mulți ani trebuie să lucrezi ca să prelucrezi o singură experiență de genul acesta. Mm. Și eu am stat și am zis, wow, ce abordare așa nihilistă de-a dreptul și catastrofală, când acolo, de fapt, orice fel de suferință este o legătură, stimul reacție da? între o amintire, o situație o persoană și o reacție emoțională. Da? Sau un complex de reacții, uh-huh. un proces emoțional. Deci, nu e vorba atât de mult să prelucrezi absolut toate elementele din toate situațiile și să le gânduri și tot. Că
0: nu e necesar. Să nu este necesar exact. Uh-huh.
1: Dar va trebui să înveți cum să desfaci această asociere, persoană-suferință, experiență trecută, suferință. Uh-huh. Până la urmă, despre asta e vorba. Și toate metodele de dezvoltare personală, spiritualitate, psihologie, ce vrei tu, care țin de iertare, de fapt, ce urmăresc să facă este să con- să-ți conducă creierul okay. și, la nivel să ajungă creierul tău să desfacă această legătură. Persoana aia nu este egal suferință, este egal, nu știu, detașare, o lecție învățată, o bucățică din viața ta care ți-a dus sau lucruri chiar bune. Mm-hmm. Asta, asta este diferența. Și... Asta încercat să explic și în acel mini curs, că atunci când vrei să ierți, nu este un proces de ala sofisticat în care trebuie să mergi în tine și să găsești tu experiența aia care să și să... Deci mulți au senzația că, cum zic... Că ar să facă lucruri care de nu trebuie le trebuie sunt de la îndemână, trebuie. da, și care nu le la îndemână lor. Adică că chestia asta e complicată și da, dacă conceptualizăm și abstractizăm, da, e complicată. Dar dacă ne uităm la supărarea pe cineva sau frustrarea sau durerea cauzată de cineva, ca fiind o asociere, stim o reacție, lucrurile devine un pic mai simple. Că atunci tot ce ai de făcut este să desfaci sau să reconfigurezi, mai bine spus, această asociere. Adică atunci când mă gândesc eu la mama sau la tata, starea care se trezește să nu fie una de răzvrătire sau durere sau ce ci să fie una de măi ce dragi, măi ce fai au făcut oamenii pentru noi mm-hmm. ce au putut chiar dacă n-au știut să fac anumite lucruri și practic starea pe care am descris-o acum este una plăcută, pozitivă, da? nu foarte intensă, din categoria ce nu mm-hmm. foarte intensă. În loc să fie o stare negativă neplăcută, foarte intensă.
0: Mm-hmm. Oare noi nu știm să facem uh... Să începem procesul ăsta de iertare într-un mod inteligent emoțional pentru faptul că ă, suntem învățați că iertăm momentul în care cineva face ceva pentru noi, ceva ah. și atunci cumva se ă, echivalează, există un echilibru. Ok, dacă eu am făcut ceva, tu faci ceva și cumva se compensează. Bine. Asta ar fi, un, de exemplu, unul din... E, m- eu, Asta
1: este procesul mental, mental. care... Okay. Ca, ca, prin care se traduce ce se petrece în noi. Uh-huh. Dar legătura matematică, tehnică, fo- vorbim foarte Deci, yeah. Mental, într-adevăr, e procesul ăsta în care tu ai senzația că trebuie să se întâmple anumite lucruri ca tu să poți să ierți. Uh-huh. Da? Asta e procesul mental. Yeah, nu yeah, contează yeah. despre ce fel de supăre. Bă, dacă ăla ar înțelege, ar face, ar dege, sau dacă eu aș putea să la la la, la atunci ai iert. Uh-huh. Dar de fapt, ce se întâmplă este așa. Creierul tău are o asociere foarte simplă, deci așa bazală, de genul tu ai spus ceva, din cauza asta m-am supărat. Ce, spui, ce ai spus pus tu egal supărare la mine. Okay, da? bun. Bun. Și gândește-te că dacă așa rămâne asocierea, care este condiția ca eu să mă desupăr
0: Să nu... Să faci tu ceva încât să nu...
1: Ei, nu, Pentru creierul tău ideea este că dacă tu poți să dezspui chestia aia, atunci eu o să mă desupăr Că mental... noi, într-adevăr, dacă, dacă ne uităm cum zic, prin partea rațională. Da. Exact ce ai zis tu. Da, eu ar trebui să fac anumite lucruri ca să desfac această legătură. Dar la nivel emoțional foarte adânc, e ceva de genul. Tu ai spus chestia aia, eu m-am supărat. Eu nu pot să nu mă supăr decât dacă tu nu mai spui chestia aia. Ceea ce da. este imposibil da. tehnic pentru că deja ai spus chestia aia. Și da. aceea ce este bucla în care foarte mult se învârți și nu poți să ierte. Ei nu înțeleg că asocierea asta chiar dacă tu mental e, păi da, eu m-am supărat, că l-au zis o știu ce, nu știu cum. Bă, da, mă și ar fi celul iertare, știi? Adică mental, noi traducem chestia asta că dacă s-ar întâmpla ceva, atunci eu aș putea. Dar culmea este că au fost foarte multe situații, probabil, în care acea persoană chiar și-a celul iertare și tot n ai putut să treci peste. Da. Pentru că creierul tău zice, s-a întâmplat chestia aia, m-am supărat, ca să nu mai fiu supărat, trebuie să se dezintample treaba aia. Uh-huh ceea ce nu o să ceea se întâmple da. niciodată și de asta foarte mult nu pot să iasă din bucla asta a supărării, a frustelor, a vinovăților, regretele gândește-te chestia asta cu regretele dacă atunci luam decizia știi ce am spus unui fete că am avut o discuție foarte faină îmi pare rău că n-am avut-o înainte de a înregistra materialul <laughs> pentru că a fost revelator pentru mine că i-am explicat cu, cu regretele că mi-am dat seama în completarea acelui material că atunci când ai regrete sau vinovății de fapt nu ți-ai asumat decizia Adică, dacă dar eu zic, băi, da, dar dacă eu atunci aș fi făcut, este ca și cum o parte din tine refuză scuzea, că da, da. tu ai luat decizia aia, da. au existat consecința și cumva stai într-un scurt circuit, într-un prezent care se întâmplă, n mm-hmm. ce să faci, da. și într-un uh, trecut în care dacă s-ar fi schimbat ceva, atunci prezentul ăsta n-ar exista. de ca și cum tu încerci să nu, nu, nu accept da. că prezentul ăsta chiar există. Da? da și
0: că- și că, atunci,
1: exact, și asta i-am a spus, băi, tu nu îți asumi faptul că atunci ai luat o decizie, astea sunt consecințele, trebuie să mergi mai departe. Și atunci, mintea undeva umblă așa într-un fel de scurt circuit, dar știu că este acum, dar dacă ar fi fost altceva, n-ar fi, știi? Și eu și șmecherie din asta a minții, care cumva te face să te ferești de, de asumarea propriilor tale decizii. Deci acest, dacă aș fi făcut altfel, este de fapt o lipsă totală de asumare, acum ai făcut. Da. Și când îți asumi, bă, asta, bă, asta am făcut, astea sunt consecințele acum și se te oprești din mers înapoi la dar dacă făceam altfel, atunci înseamnă că de fapt ți-ai asumat, ai venit în prezent și de ce poți să acționezi, să faci o schimbare. Exact cum, cum îmi spuneam eu lui Camila odată când îmi făcea reproșuri legate de trecut și am spus că am și orfanistă, îți semnezi, punem rama, punem pe perete, de câte ori te apucă, doar îmi mi cu degetul. Eu ți semnez-aia, da, adică da, nu da, neg da. că s-au întâmplat, dar în acest moment n-am ce să fac deci dacă tu îmi spui acum că eu pot să fac ceva prin care tu o să fii mai bine să să mă asigur că nu o să mai faci Păi poți să te asiguri, dar poți să d-a accepti că eu spun că o să mai fac până am încredere. P-i. exact, <rire> de atunci, fapt, de fapt ce facem este că mergem înapoi în trecutul ăla în care s-a întâmplat ceva în nasol. Și în p- prezen... de- l- Da, dir. deci e foarte, foarte pervers așa mecanismul ăsta mental. Dar în momentul în care vrei să vii în și să ieși din bucla asta vinovăților și regretelor, adică să te ierți pe tine până urmă, va trebui să-ți asumi, da, dom'le, am făcut chestia aia, am luat decizia, aia... Nu am putut să iau altă decizie, da, da, da. dar dacă, nu, na, nu, nu există, dar dacă ai luat decizia aia, astea sunt consecințele ce facem de aici.
0: Bun. Da, m-am. cred că mulți se <laughs> sunt, stare,
1: <mulți laughs> sunt starea în care ai și tu. Okay. Eu am, am
0: ascultat materialul, știi, dar acum povestim cu tine, una e să ascult niște lucruri pe care, de altfel, le-am așa auzit și auzit Uh, uh, poate le-am și pus în practică și când acum mă conectez cu tine știind discuția asta și apar așa niște conștientizări că până la urmă iertăm pentru că există foarte multă durere și n-am mm-hmm. mai vrea să fie durere dar mm-hmm. durerea e inevitabilă cred că și în momentul în care spunem noi că m-am supărat pentru că respectiv a zis nu știu ce dar poate că respectivul a zis-o... N-avem nicio intenție. N-avea... Exact, de nu tine. era o chestie intenționată. Bun, nu ne putem feri de lucrurile astea, dar nu. trebuie să încercăm să fim atenți la alte aspecte, care fac parte din procesul de iertare. Așa aici aș vrea să să sublinezi
1: tu... A, am amorsii e, e mai ușor decât să ajungi să ierți, ieri, mai ușor să să nu te super, să să se facă. Adică că chestia cu prevenția cu boala, mm-hmm. știi? Aha, deci okay.
0: da, poți să poți să tratezi. Dar niște vitamine e niște medicamente, nu știu, păi niște. Păi și la prevenție
1: de... același lucru faci, e niște vitamine, păi, îți mă faci mă refeream, da. îți faci un sistem imunitar A, ca să nu, să nu ajungi să trebuiască să să ierți, îți faci un sistem de imun, sistem imunitar care nu înseamnă okay. că uh, deci, una la mână, nu înseamnă nici faptul că nu ajung agenți patologici la tine, patogeni, okay. pardon, patogen patogeni la tine, dar ajung agenți patogeni da. la tine, stările celorlalți, comportamente, da. atitudini. Nu înseamnă nici faptul că ești într-un fel de prezervativ imens în care, prin da, da, care nu protejad, trece nimic, dar protejat, asta încearcă să facă la nivel emoțional. Deci creează da. un fel de protecție, nu pe mine nu mă afectează nimic, dar deja simți mm-hmm. din că s-a afectat. Deci nu poți să creezi un prezervativ de genul acesta. Okay. Tot ce poți să faci, îi să creezi niște mecanisme exact cum sunt în, în corpul nostru, care zic așa, în momentul în care apare ceva care este deranjant, da, ne deranjează, mm-hmm declanșez niște procese care prelucrează acel ceva. Dar declanșez când se întâmplă, nu declanșez după 20 de ani. Da. Sau adun foarte multe lucruri în mine. și Aceste procese țin de modul în care gândești și modul în care prelucrezi orice situație. Adică să nu crezi că nu mă apucă din când în când și eu pe mine nervii, când mă duc pe stradă da. și mai văd câte un ofițer de poliție primându-se într-un fel și comportându-se într-un fel cu. Taximetriști sau cu da, băbuțele care vându-i pătrunjări și ele. Și mai am momente momentele astea în care nedreptatea mă stârnește așa pur și simplu. Dar știu că dacă eu duc mai departe treaba aia mai mult de 5 minute, <laughs> îmi cultiv un hormon a stresului și o atitudine care îmi distruge corpul efectiv. Că atunci când m-a, m-a m-a întrebat cineva, nu știu, atunci aveam, 38 de ani, 38, 39, și m-a întrebat o fată ce dar nu, nu, Cineva m-a întrebat câți ani am, era mai multă lume în context, câți ani am, am zis câți ani am și una din fete a întrebat-o pe cealaltă, n știu știut că eu, eu avut chestia asta, cu ce cremă se dă? <laughs> <laughs> și am auzit chestia respectivă și, și am zis tu, eu mă dau cu inteligența emoțională. <laughs> asta mă ține tână, de fapt. Faptul că nu las toate stările alea care, de fapt, sunt destructive pentru corp. Stresul, furia, mânia, tristețea chiar, sentimentele astea de vinovăție regrete. toate uh-huh. au un efect nociv în corp. Și, atunci, și dacă fac prostii, mă, că fac toamne, mulți am, deci nu, nu cred că o să există un moment în care nu o să fac greșeli sau nu o să fiu perfect. Și dacă fac prostii, în, știi, Într-o dimineață din dimineți, pe la 5, mă uitam în oglindă după ce am terminat jocurile pe calculator. Și m-a, nu, stai, m-am curcat, m-am trezit după vreo 3 ore că aveam de lucru și mă uitam la mine în oglindă și, ve- deci, efectiv, cum zic, deci aveam o față de la de deci, zombi aproape, și mă uitam la mine așa cu drag și cu compasiune și ziceam, bă, da, tu ești prost, mă, uite-te la tine, no. serios. Dar nu aveam o stare de, de ură, de, de cum zic, vinovățire, regret. Că știu că oricum corpul meu, dacă chiar nu mai pot, îmi dă un knockout și mm-hmm. trei zile dorm. Dacă, iar atâta vreme cât încă mai am această pasiune și drag de a face niște lucruri, nu, nu, nu dorm pentru că am insomni, nu doar că nu e să mă culc. Da, da, da. Și atunci când am momente de astea în care tehnic vorbind greșesc, da? greșesc chiar față de mine, îmi afectează un pic relația cu Camil pentru că îi văd ochii atunci când eu, eu ies cu... cu Și mi zice, Sortean, probabil că tu o să trăiești până la 400 ani cum vrei, dar o să ai o șansă aici sub ochi, uh, probabil, în, în os, așa. Și sunt anul de lucruri care știu că nu sunt constructive. Știu în același timp că degeaba mă enervez pe mine, mă supăr și dau în mine și zic nu de mâine. Mă culc la ora 12, e yeah, alright. Am <gântu-i> mai încercat. Este asta cu culc <gântu-i> la 12.10. <gântu-i> nu merge și am îmi, dă, îmi dau un cap în gură singur ca să dorm și când am momente de genul acesta aș putea să mă supăr au fost ani de zile în care am fost supărat pe mine că n-am obținut rezultate, că nu învăț destule că nu citesc, că nu mă trez dimineața că nu și m-am, m-am săturat și așa păi, nu vreau să-mi trezc așa viața vreau să pot să trec cât mai repede posibil peste asemenea momente în care ceva din exteriorul sau din interiorul meu trezește o stare negativă Eu nu vreau să ajung să iert în sensul de să prelucrez experiența adunate. Vreau să iert acum. Da, da, da. Adică chiar, chiar ieri oare, ieri am discutat cu faptul că cred că de ani de zile de ani de zile n-am avut reproșuri sau frustrări la adresa lui Cami. N-am avut pur și simplu sau am avut, dacă am avut o felă chestie super scurte, de chestie de nu știu, o ceartă, de jumătate de oră o dată pe an, de două ori pe an maxim. Dar nu e chestia asta mentală pe care au foarte mulți, în care sunt într-o relație de cuplu sau în familie, chiar și cu copiii fac unii părinți chestii. Băi, iar n-ai făcut, iar n-ai o chestie, iar n-ai să o chestie, iar n-ai făcut, iar n-ai n Păi frate, dar nu obosiți. Nu obosiți să tot criticați pe toată lumea, să tot băgați de vină, să tot fiți frustrați și supărați pentru toate mărunțișurile posibile. Nu obosiți că eu am obosit, de-aia am am oprit din asta că mi-am dat seama că mie îmi fac rău uh-huh. cu faptul că observ toate lucrurile nasoale din jurul meu și tot te recapitulezi și tot atrag atenția și altora dacă se poate uh-huh. Păi frate e obositor consumă de ceaba energia mai bine stai acasă, te uiți dar comedii decât să tot bași de vină știi? mai bine nu, dacă tot bași de vină stai acasă, nu, măcar nu ieși din casă și atunci asta, asta e de fapt soluția ca să previi să nu trebuie să se tratezi. Că da, iertarea aia cu I mare care trebuie făcută după niște ani de zile de traume și supărări, acolo s-a adunat niște lucruri. Și dacă tu făceai iertarea astea cu I mare, clipă de clipă, în care să-ți dai seama că faptul că cineva a lăsat vase se în cuvete, nu înseamnă că nu te respectă, că nu are că nu face nu știu cum, că niciodată, că n știi? Asta înseamnă că pur și simplu unul dintre valorile lui nu este să spăle vasele imediat după ce a terminat da. de mâncat. Deci, chestii pe, pe care poți să le prelucrezi. Dar asta înseamnă inteligența emoțională pentru mine.
0: Da, pe e destul de dificil să ajung să înțelegem destul de greu pe noi, da? dar aminte pe ceilalți. Și, și dacă trăim așa într-un, într-un grup mai mare, de exemplu, și la locul de muncă, exact cum, cum ai zis că unul își lasă ceva pe birou altul nu face nu știu ce dar um, ajungi în timp să, să-ți dai seama care sunt mecanismele fiecăruia uh-huh. și cum funcționează bun, ideea e că și cu noi trebuie să, să lucrăm, exact da. cum ai zis ai zis și tu și partea cea mai arată este că de foarte multe ori ne condiționăm noi iertarea A noastră. A noastră.
1: Da. când o să fii milionar da. și când o să fii bifat nu știu ce și când o să ai trei copii care o terminat facultatea și sunt mari și tu încă ai aceeași vârstă pe care o ai acum. Da. Într-adevăr, suntem, suntem absurzi, cum deși tu. Dar asta este natura umană De-a. și de asta, de asta s-a inventat tot ce înseamnă căi de evoluție. Nu contează că e vorba de uh, religie, uh, spiritualitate, uh, pf, dezvoltare personală. Toate au fost inventate cu scopul ăsta. Păi, nu vrei să-ți fie mai bine? Nu, da. Nu. No. Așa că... Da.
0: Da, cât ți apucă. Că deci e... cei care ne ascultă apucat. Da, de fapt ce... mai uh, pe noi treaba și, tu, asta, da, da. și cum ai zis și tu, aia înseamnă să ne, să-ți asumi. Da. Că asta face parte din proces, asumarea aceea. Da,
1: de fapt de acolo începe, pentru că mulți vor să se simtă mai bine, dar zic, nu, no, vreau să mă simt mai bine, păi faci ceva pentru asta, tu pentru mine, ca să mă simt eu mai bine. Nu. Altă întrebare. Da. Ne punem, punem propria noastră fericire și împlinem cârca celor de lângă noi și ei îi împovărăm pe cei apropiați cu chestia asta adică stai că faptul că tu nu știi să ierți e o treabă, hai să zicem că rămâi tu cu suferința ta Dacă când mai pui și în cârca altora nefericirea ta și spui că eu de aia sufer pentru că tu ai făcut nu ce chestii, ce păi stai un picuț adică până la punctul în care măcar unii știu că băi eu am luat niște decizii eu am făcut anumite lucruri mi-e greu să mă iert, mi-e greu să trec peste ceea ce am făcut eu sau faptul că am, m-am lăsat călcat în picioare să m-am lăsat, nu știu, folosit, dar când mergi cu o atitudine agresivă către cineva care, la care și ții, cică, și îi reproșezi că tu din cauza acelei persoane suferi, și asta se uită și zice tu, dar eu nu, chiar nu vreau să te fac să suferi, dar am și eu niște nevoi sau niște valori și tu zici, nu, că tu mă faci să suferi, că de-aia suferi eu că ești tu, no, asta deja este o atitudine, cum zic, deci nici animale nu fac chestia asta. Mai, Numai nu noi, suntem... oamenii, suntem în stare să agresăm pe altcineva pentru propria noastră suferință.
0: E un moment bun asta. Și cred că să pare fim mai că buni, nu? nu? Da. E un moment bun să reflectăm un pic la, bă, asupra situației, propriei noastră situații și propria noastră stări și bă, nu știu, a relațiilor pe care le avem cu, cu cei din jurul nostru. Uh, și pandemia asta pentru mulți a fost un moment bun de... Uh, Reflecție? Da. Uh, și era alții
1: în continuare fug?
0: Era alții trăiesc... Uh, fug? Um, fug. Uh, au cunoscut sau...
1: persoane care au fost noastră pe drumul în pandemie. <laughs> au găsit tot felul de lucruri uh, ca să scape. Ca să
0: scape, da. Păi, na, ne găsim când vrem uh. Uh, să scăpăm de lucruri. Uh, mai este o vorbă uh, pe care știu de mică. Te iert, dar nu te uit. O, oh, da, Acolo, Pai de iercare. dacă... <laughs>
1: Dacă, dacă o spui cu atitudinea cu care o spun mulți, nu. Mm-hmm. Nu. Adică nici vorba de asta. E foarte înțeleaptă vorba asta să știi. E chiar înțelepciune, mm-hmm. pentru că mulți au senzația și de ce nu pot să ierte? Pentru că au senzația că dacă eu desfac asocierea stimul reacției și asta e protecție subconștientă. Okay. De exemplu, dacă eu am căzut în un capac de canal să cu mine și am avut un mic accident, poate n-am văzut ceva grav, mm-hmm. gra-, dar m-am șocat, okay. da? Și creierul ce face? După aceea când, când vede câte un capac de canal, te uiți numai la chestia aia până treci de pe lângă, știi? Și are, el are senzația că dacă eu cumva pierd din vedere chestia asta și am o atitudine relaxată față de acel ceva, o să pățesc același lucru. Adică atunci când lucram la propria mea gelozie, care era creîncere, deci nu am cuvinte să vă explic cum se poate suferi cât de măreț așa se poate suferi din gelozie. Când lucram la asta aveam senzația că dacă eu nu sunt gelos atunci cam eu se poate să facă fix ce o taie pe-a capul. Cam eu oricum face ce o taie pe-a capul. <laughs> Înțelegi? Dar faptul că eu nu mai sunt gelos și nu mai am această disperare și teamă de o pierde, mă face pe mine să fiu mai relaxat. Dar când, când eram în starea aia aveam senzația că dacă eu mă relaxez, ea o să fie și mai nasoda, mm-hmm. nu ne putem uita la... Cum zic, nu putem vedea situația cum ar fi fără starea aia pentru că ne uităm prin filtru acelei stări? Și la fel sunt unii cu iertarea. Mm-hmm. Păi stai în picuți. Eu pot să te iert, dar după aia ce-mi faci? Știi? Adică ca și cum eu dacă mă relaxez și sunt relaxat cu tine. Mm-hmm. Pentru că au senzație sau se te tem că ei o să fie inconștienți după aia din nou. Și atunci vorba asta, de, ți-am zis, e foarte înțeleaptă. E că
0: aceea să se întâmple din nou.
1: Exact. Și înțelepciunea din spatele acestei vorbe este te iert dar nu te uit înseamnă că poți să te iert și să am o stare pozitivă și plăcută în relația mm-hmm. cu tine dar îți atent sau vigilant, cum spune Camille. Ești mm-hmm. vigilant și atent legat de faptul că dacă cumva apar acele comportamente care m-au rănit să pot să mă ofere sau să mm-hmm. pot să previn dar nu e atenția cu suspiciune și cu mm-hmm. durere ce este atenția aceea experienței prelucrate, okay. în care eu pot să am relație foarte faină cu tine, dar am setate uh, niște măsurători mm-hmm. acolo care dacă tu depășești o anumită limită, știu să intervin sau să spun. Mm-hmm. Deci e foarte bine, foarte bună rădăcina acestei vorbe, dar majoritatea mm-hmm. sunt cu, spun cu o stare de ură, de-a da, dreptul. Da, da, da. Exact, exact. Deci că Te iert, dar nu de nu, nu. Iertarea nu vine cu stările astea. Dar
0: cu, cu ce alte stări vine iertarea? Iertarea vine cu stări
1: care sunt plăcute. Worst case scenario, iertarea poate să vină cu niște uh, nostalgii. Okay. Da? Nostalgii, melancolie, poate. Pentru că dacă ai avut niște experiențe plăcute cu cineva, după care ai avut experiențe neplăcute pe care trebuie să le ierți, uh-huh. Când ierti acele chestii neplăcute, apare un pic așa durerea de ce ai pierdut um, acele chestii pozitive și probabil că aici va trece iertarea, după aia va trebui să întorci iertarea către tine. Uh-huh. Faptul că poate și tu ai făcut niște greșeli, faptul că nu a fost chiar totul perfect și de-aia cumva și tu ești de vină ca s-au pierdut acele lucruri. Uh-huh. Dar în rest, iert, în momentul în că poți să știi că ai iertat, atunci când Și unul testele pe care le-am pus, cred că l am spus și în acel curs, am zis așa, imaginează-ți că te întâlnești cu persoana respectivă și trebuie să stai de vorbă. Okay. Nu că te întâlnești pe stradă okay. și pa. Și într-un context în care chiar trebuie să stai de vorbă. Dacă poți să ai o stare relaxată, imaginându-ți contextul acela, înseamnă că ai iertat. Dacă se întâlnește o stare de tensiune și simți că te-ai fustici, că te-ai bășbui, că ai devenit agresiv,
0: sau mai rea procesul. Da, e un work in progress. No, <laughs> Ca no, no. să zic așa. Bine, apar de foarte multe ori. Există încercări, adică chiar povesteam cu o prietenă care mi-a spus că i-a scris un mesaj unei prietene comune care a anumit-o foarte, foarte tare în relația mm-hmm. de cuplu. Practic a fost acolo niște combinări foarte no, no, <laughs> Da, t-re- Exact, novele Și a scris un mesaj că ea o iartă pentru tot, chiar dacă ea persoana nu era de vină, ci persoana respectiv a fost implicată în tot uh, procesul acela, dar uh, ea a trimis un mesaj, zicea mi-a dat seama că trebuie să fac asta, oricât de mult și urât-o, eu în toată perioada asta și am simțit că mi-a stricat uh, căznicia, viața și tot, tot, am simțit că bă, asta e, trebuie eu să-mi cer iertare deși uh-huh. așteptam într-un fel să vină ea către mine să, să-și cer iertare și zic, cum te-ai simțit după ce ai scris mesajul ăla? Surpriză, surprinzător, foarte bine nu am așteptat nimic din partea ei, dar am simțit că trebuie să, să fac eu lucrul ăsta. Mi s-a părut, nu știu, un gest foarte... Uh-huh. Uh, curajos. Foarte curajos, da, exact, uh-huh. exact. Adică îți trebuie niște este vorba aia. Da, și, și
1: mai multe multe trebuie ca să nu ai nevoie să scrii scrisoarea și să poți să ierți. Să nu ai nevoie să comunici că ai iertat, știi? Adică,
0: când încă încă
1: simți nevoia ca celălalt să știe ce se petrece în tine... Okay. E un, deci e un nivel, așa... știi? Uh-huh. E un nivel al iertării da. faptul că poți să comunici ce nu simți. Păi nu pentru că iertarea trebuie să se întâmple în tine cu tine. Știi? Dacă se okay. întâmplă în relație cu ceilalți și ce simți neapărat nevoia ca celălalt să fie să implicat în uh-huh. proces sau să știe de procesul tău înseamnă că încă încerci să transmiți suferință de fapt, nu încerci uh-huh. să transmiți iertare. Ok. nu trebuie să o transmiți. A, nu trebuie, da. Când ai iertat, cu adevărat nu simți nevoia să-i transmiți nu știu ce idei acelei persoane, că așa am simțit eu să... Rare momentele, dar de obicei, cum zic, A, e
0: foarte fină, de foarte, fin? foarte, okay. foarte okay. pe muncă de da, treaba unde, asta. Unde, unde bați, da. Ok. <laughs> cum avem de lucruri indiferent da. cum ar fi și ce, bă, pe ce parte am luat. Și chestia
1: asta cu transmisul iertării mele către tine e ca și faza în care nu-ți răspund la telefon aștept să poți să zic de ce nu ți-am răspuns. Știi, mă uit la telefon și sună, sună, ca să vezi și tu cum îi cu știi. Asta
0: că sunt multe persoane care se duc și fac terapie și asta este modul prin care li se, modul în care li se transmite că ar trebui să se întâmple procesul lor de iertare. Pentru că sunt foarte mulți care au anumite stări și la terapie se spune... Băi, da, dar procesul ăsta fi... trebuie să
1: fie în interior. Nu trebuie să se întâmple cu acea persoană. Băi, uite adică dacă persoana respectivă a murit, ce faci?
0: Acolo... Îi trimis chisoarea acolo?
1: Că ai cu cine sau... Zim, dacă aveți poștă, dacă și eu am de zis niște nu, lucruri. Nu știu să
0: există.
1: <laughs> deci ne să zic că e, e foarte pe muchie. Înțeleg, okay. înțeleg logica din spate. Nu uh-huh. spun că nu funcționează sau că nu este adevărat. Uh-huh. Doar că e pe muchie puțin. Ok. Pentru că unii chiar dacă spun că eu nu aștept să-mi răspundă, să poveștile. Dacă nu aștept să-ți, răsp- să-ți răspundă, nu trimiți schisoare. Am avut o, o contradicție cu unul dintre prietenii mei pe grupul de masculinitate și, uh, mă rog, uh, era acolo o discuție în contradictoriu mm. și la un moment dat mi-a scris o pagină 4 într-un comentariu și zice la final și închei cu uh, un uh, citat uh, și uh, uneori tăcerea este cel mai bun răspuns. Și am zis, uh, scuze, dar cred că n-ai înțeles treaba asta că dacă înțelegeai, atunci nu scriai o pagină înainte. Tăceai. Da. Nici măcar nu spuneai uneori tacere este cel mai mult m-a răspuns. Dar sunt unii oameni care simt atât tare să aibă ultimul cuvânt, uh-huh. încât găsesc soluția, și ei se conving că așa au dat ultimul cuvânt celuilalt. Dar dacă el ar avea un cuvânt, uh-huh. ceva s-ar găsi să mai răspund încă o dată. Da. Și am avut o relație cu foarte mulți ani, în care. Deci eu am fugit din relația respectivă, încheiam relația. Două, două săptămâni pauză după care începeam să primesc mesaje de genul n-o, și doar să vorbim că simt nevoia să aranjez niște lucruri că să închei, că nu știu păi de n-am pus botul la chestia asta de vreo 20 de ori deci teribil a fost foarte multă suferință acolo foarte multă suferință și încercam să scap de suferința respectivă și încheiam relația și o luam la fugă și, și ajungem înapoi nevoi. pentru că treaba asta cu... Uh, zic, cu nevoia de a lămuri cu celălalt niște chestii mm-hmm. de fapt alimentează o anumită conexiune la anumit nivel. Mm-hmm. Acum, dacă, dacă ai avut conflict cu persoana aceea ar trebui să rezolvi conflictul la nivelul la care tu să nu mai simți nevoia să comunici cu persoana respectivă dar dacă apare conjunctura, contextul să poți să faci asta.
0: Mm-hmm.
1: Atâta vreme cât simți nevoia să comunici cu acea persoană pe care ai avut supărare, nemulțumiri, whatever încă încă undeva există în tine nevoia să îți înțeleagă suferința sau perspectiva. Și după zic din experiență, I-a. pentru că eram okay. eram, să zic, exact pe șablonul ăsta în care cumva cea mai mare dorință a mea era ca să înțeleagă prin ce am trecut eu chestia respectivă. Să-mi înțeleagă durerea. Și atunci... Găsește mintea tot fel de soluții. Da, de ce da, nu? Da. Eu vreau doar să-ți transmit că te-am iertat, dar să știi prin ce am trecut, stai să vezi. <laughs> te-am iertat pentru asta, mm. pentru asta, și pentru asta, și pentru
0: asta, și mai știi, și până la urmă, da, da, înțeleg, conținutul că... ăla nu
1: e despre iertare. Da, da.
0: Că, practic ai șters cu buretele, că tot stai
1: da, aia exact, de... exact. Așa că aici zăia că că, te... da, este o metodă foarte bună, mm-hmm. trebuie De-a avut grijă, pentru că poate fi pe muncă e de multe ori. Eu, eu, eu recomand să nu se trimit acele scrisori. Uh-huh. Niciodată. Sunt pentru tine, nu sunt pentru celălalt.
0: Okay. ok. Sau pot fi arse și dacă le scrii dar nu le trimis. Da, dar să
1: nu, să nu faceți ca și în uh, povestea aceea cu zi, că am văzut pe net chestia asta. Că mi-a spus psiologul, să scriu o scrisoare tuturor persoanelor pe care, am, uh, care m-au rănit, după care să le ard. Așa. Uh, am făcut asta și acum nu știu ce să fac cu scrisorile.
0: <laughs> Serio.
1: Deci aveți grijă. <laughs> Cum interpretați Am da, da. Și mulți așa așa fac cu iertarea. Am scris scrisoare, am dat persoane... Ce fac cu scrisoare acum? Că am reușit să iert.
0: Lăsând gluma la parte... Avem... Nu știu că pot să facă așa ceva. Să sperăm că nu, nu există astfel de persoane și astfel de gânduri și astfel de interpretări. Dar mesajul nostru de astăzi e, e asta să avem mai multă grijă de noi și de mm-hmm. stările noastre și să începem să începem cu iertarea noastră Da, mm-hmm. și acea tip
1: în care te uiți în oglindă și zici, iartă-te că nu știi ce faci
0: <laughs> Da, cred că e cea mai sinceră Da, de e așa o chestie drăgălașă da.
1: <laughs> Tu, pe pătut în cap Nu, serios, nu, uite-te la tine Nu, Să ajungă că ai suferit Mai vrei, nu? Mm-hmm.
0: Da, da Păi mai trebuie câteodată Avem nevoie și de lecție de genul ăsta Da toate a un început. Da, da. Mulțumesc, Zoltan, pentru și lămuriri. Să mulțumesc, Oana, pentru <laughs> și întrebări. Sper să vă bucurați de podcastul acesta. Și așteptăm Acum, întrebări. Da, ar fi Na? interesant
1: să scrie toată lumea Știi, o, o întrebare de asta filozofică. Oare care ar fi acele lucruri pentru care ai avea nevoie să te Și mm-hmm. Așa, subiect de meditație, așa, către final de an.
0: Da. Așteptăm să vedem cine ce ne scrie. <laughs> mulțumesc încă o dată! <laughs>